0: Corría el año 1921 y más concretamente el mes de julio cuando dio inicio lo que se conocería como el desastre de anual. España había logrado que se aceptara internacionalmente su deseo de contar con un protectorado en Marruecos. A pesar de que era más pequeño y más pobre que el que disfrutaba Francia, lo cierto es que la administración española dejó muchísimo que desear a la hora de administrar. Desde el primer momento, los fondos destinados a la empresa se desviaron para otros fines no pocas veces inconfesables, y cuando a la malversación se unió la incompetencia militar, el resultado fue una de las peores derrotas de la historia colonial europea. El ataque del rifeño Abdelkrim no fue respondido adecuadamente por las tropas españolas que iniciaron una desordenada retirada que pronto se convirtió en desastre. Para cuando los españoles lograron fijar nuevas líneas de su retirada, habían muerto más de 11.500 efectivos del ejército español, mil de los cuales eran españoles y los otros 2.500 eran rifeños leales al gobierno encuadrados en unidades indígenas. Es muy posible que más de la mitad de los muertos sufridos por las fuerzas españolas fueran asesinados por los marroquíes después de haberse rendido. El desastre militar que llevaba a cuestionar la política africana de España, el funcionamiento de sus ejércitos e incluso la propia acción de la monarquía obligaban a una investigación que se puso a cargo del general Picasso. El alto comisario de España en Marruecos, general Berenguer, quiso obstaculizar la tarea de Picasso y logró del ministerio correspondiente que se le eximiera de la investigación. Pero a pesar de todo, el general Picasso llevó a cabo un trabajo minucioso y muy completo. Tras más de medio año de trabajo, Picasso entregó los 2.433 folios donde se recogía el resultado de su investigación, así como un resumen final destinado al Ministerio de la Guerra. El 6 de julio de 1922 se inició el procedimiento contra 76 militares con el general Berenguer a la cabeza y ningún civil del gobierno. Aquel proceso quedó finalmente en nada, porque en septiembre del año siguiente el general Primo de Rivera, con el respaldo del rey Alfonso XIII, dio un golpe de estado y las acciones judiciales relacionadas con el desastre de Anual quedaron paralizadas. Menos de un año después el rey decretó una amnistía para todos los implicados en el desastre de Anual. Por temor a que la documentación acabara perdiéndose, Bernardo Mateo Sagasta se la llevó a la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la que era director. No la devolvió hasta la proclamación de la Segunda República. En ese año de 1931 se publicó el resumen del informe Picasso que no fue accesible a los españoles durante el franquismo, salvo en una edición mexicana. Hubo que esperar hasta el año 2003 para que finalmente se publicara en España en su forma resumida y hasta este año 2022 para que se haya publicado completo. A más de un siglo de distancia, ninguna justicia se podía ya otorgar a las víctimas de la corrupción política y militar que se encontraba en las raíces del desastre de Anual. En las últimas horas hemos tenido noticias de un nuevo plan de la administración Biden para seguir enviando dinero al gobierno del ucraniano Zelensky. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero. El 9 de marzo de 2022, la Administración Biden anunció el envío a Ucrania de 13.000 millones de dólares. Era una cifra de ayuda militar que se sumaba a los miles de millones de dólares ya gastados por Estados Unidos en Ucrania desde antes del golpe de 2014 y que se habían empleado, por ejemplo, en el establecimiento de laboratorios de armamento bioquímico prohibido por la legislación internacional. Segundo, el 21 de abril la administración Biden anunció el envío a Ucrania de otros 800 millones de dólares. Tercero, el 25 de abril de este mismo año la administración Biden llevó a cabo un nuevo anuncio del envío a Ucrania de otros 730 millones de dólares. Cuarto, el 19 de mayo de este año la administración Biden anunció el envío a Ucrania de otros 40.000 millones de dólares. Quinto, menos de 15 días después, el 1 de junio de 2022, la administración Biden anunció el envío a Ucrania de otros 700 millones de dólares adicionales. Sexto, quince días después, el 16 de junio de 2022, la administración Biden anunció el envío a Ucrania de otros mil millones de dólares. Séptimo, a la semana siguiente, el 23 de junio de 2022, la administración Biden anunció un nuevo envío de dinero a Ucrania por valor de 450 millones de dólares. Octavo, el 8 de julio de 2022, la administración Biden procedió a un nuevo envío a Ucrania de 400 millones de dólares. Noveno. Justo al mes siguiente, el 8 de agosto de 2022, la administración Biden hizo público el envío de otros mil millones de dólares a Ucrania. Décimo. 15 días después, el 23 de agosto de 2022, la administración Biden anunció el envío adicional a Ucrania de otros 3.000 millones de dólares. Un décimo, el 2 de septiembre de 2022, la Casa Blanca buscó que el Congreso de los Estados Unidos autorizara el envío de otros 13.000 millones de dólares a Ucrania. A esas alturas ya habían aparecido diversas informaciones en el sentido de que una parte de las armas enviadas por Estados Unidos eran desviadas hacia grupos terroristas en Oriente Medio, así como el hecho de que los oligarcas ucranianos se quedaban con una parte sustancial del dinero de los ciudadanos americanos. Duodécimo, el 15 de septiembre de 2022 la administración Biden anunció el envío a Ucrania de otros 600 millones de dólares. Décimo tercero, el 28 de octubre de 2022 la administración Biden anunció el envío a Ucrania de otros 275 millones de dólares. Décimo el 15 de noviembre de 2022, es decir, esta misma semana, la Casa Blanca ha anunciado su pretensión de enviar a Ucrania otros 37.700 millones de dólares, de los que 21.700 estarían destinados a las operaciones militares, 14.500 a intentar equilibrar el presupuesto de Ucrania y 1.500 a Sanidad y Energía. Décimo quinto, la comentarista política americana Candace Owens ha denunciado que el envío de dinero a Ucrania por parte de la administración Biden es solo un gigantesco esquema de lavado de dinero. Décimo sexto, Candace Owens ha señalado que es sospechoso que inmediatamente después de que Estados Unidos saliera de Afganistán, el 31 de agosto de 2021, la administración Biden anunciara que estaba uniéndose a un esfuerzo para ayudar a Ucrania a entrar en la OTAN. Décimo séptimo, en palabras de Candace Owens, abandonamos una operación de lavado de dinero en la que entregamos 50.000 millones de dólares del dinero ganado duramente por los contribuyentes americanos y saltamos directamente a la siguiente. Décimo octavo. Candace Owens calificó al ucraniano Zelensky con el término americano de welfare queen, es decir, la reina de la asistencia social, término que se utiliza para referirse a las mujeres que recurren al fraude para recibir ayudas públicas en Estados Unidos. Décimo noveno. Candace Owens afirmó que los cargos ucranianos se dejan ver en Lamborghinis y compran propiedades en Suiza, mientras la administración Biden bombea miles de millones de dólares a Ucrania. Vigésimo, Candace Owens ha emplazado al Partido Republicano para que investigue cada uno de esos dólares y para que también lo haga el IRS. Vigésimo primero. Candace Owens, que ha manifestado desde hace meses una actitud sólidamente documentada en contra de la entrega de ayuda a Zelensky, ha señalado hace unas horas cómo el presidente ucraniano es un actor basuriento que intenta iniciar la Tercera Guerra Mundial en beneficio propio, culpando a Rusia de disparar unos misiles lanzados sobre Polonia que en realidad fueron lanzados por Ucrania. Vigésimo segundo. Candace Owens ha señalado además que el episodio fue un intento intencionado de Zelensky de lanzar un ataque de falsa bandera que forzara a la OTAN a entrar de manera más clara en la guerra contra Rusia. Vigésimo tercero. Candace Owens ha resumido el episodio afirmando de Zelensky que es un actor basuriento que ha sido falsamente aclamado con trompetas como si fuera un héroe en las redes occidentales de propaganda. Los ciudadanos ucranianos, rusos y americanos están todos sufriendo las consecuencias de sus mentiras. 24. Candace Owens ha definido de más a Zelensky como un pedazo de M apoyado por los cobardes que hay en los medios. Owens ha acusado además a Zelensky de fingir que es una buena persona mientras roba al pueblo americano e intenta iniciar una tercera guerra mundial. Y vigésimo quinto, finalmente Candace Owens ha comparado a Zelensky con Anthony Fauci y George Floyd, afirmando, la misma gente que te dijo que George Floyd era un héroe. Después te dijo que Fauci era un héroe y luego te dijo que Zelensky era un héroe. Fraudes. Todos ellos. A medida que va pasando el tiempo, aparecen con contornos cada vez más claros los perfiles reales de la guerra en Ucrania. Entre ellos, resulta innegable que Zelensky es un liberticida corrupto dispuesto a empujar al mundo a una guerra mundial nuclear con la simple intención de mantenerse en el poder. Resulta también innegable que la administración Zelensky está completamente corrompida y se está aprovechando de decenas de miles de millones de dólares enviados por la administración Biden, así como de los miles de millones de euros enviados por la Unión Europea. Resulta igualmente innegable que en Ucrania no se está defendiendo ni la democracia ya que Zelensky ha detenido al jefe de la oposición en el parlamento, ha declarado ilegales más de una docena de partidos y ha cerrado cadenas de televisión que no se sometían a sus caprichos y tampoco es cierto que se defienda la existencia de una nación libre, independiente y soberana porque Ucrania no es nada parecido ni de lejos. Finalmente, resulta no menos innegable que toda esta operación de saqueo de los contribuyentes americanos y europeos beneficia al complejo industrial militar que sigue vendiendo armas que pagan los ciudadanos americanos y europeos, a la administración Biden que sigue cubriendo los negocios realizados desde la época de la administración Obama, negocios que han beneficiado entre otros a Hunter Biden, el hijo del actual presidente de los Estados Unidos, a los grupos terroristas islámicos que reciben buena parte de las armas enviadas a Ucrania y presuntamente incluso al Partido Demócrata sobre el que pesan crecientes sospechas de que puede estar utilizando en beneficio propio parte del dinero que se envía a Ucrania. Al final resulta evidente que ni Estados Unidos puede seguir ayudando un solo día más a Zelensky, ni se puede tolerar tampoco un solo día más este saqueo de los presupuestos públicos americanos para finalidades que son no solo turbias sino también inmorales. En tiempos en que todos los esfuerzos nacionales deberían concentrarse en las necesidades de cada nación, Estados Unidos no puede repetir conductas corruptas y miserables como las que llevaron a España al desastre de Anual. Tampoco puede tolerar que se tenga que esperar más de un siglo para saber la verdad de la intervención en Ucrania como ha sucedido en España con el expediente Picasso. Que los políticos corruptos, los traficantes de armas y las furcias mediáticas sigan aplaudiendo como focas a Zelensky si así lo quieren. Pero ni Estados Unidos ni la Unión Europea deben enviarle ni un solo dólar más. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, y una parte de esa cantidad es por el dinero millonario que se está enviando a un liberticida corrupto llamado Zelensky. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.